0: Ich wünsche dir ein frohes, neues, kreatives und inspirierendes 2023 und hoffe, dass wir in diesem Jahr natürlich genauso viel Spaß mit unserem liebsten Hobbys der Welt haben wie in den vergangenen Jahren und dass du natürlich weiterhin auch viel Spaß beim Podcast hören hast. Für diesen Podcast gibt es derzeit keine weiteren Pläne, außer weitermachen wie bisher. Es wird also weiterhin Wollinspirationen in Podcasts geben. Ich möchte mich auf diesem Weg nochmal bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern vom letzten Jahr bedanken, die es mir möglich gemacht haben, meinen Podcast kostenneutral zu produzieren. Das heißt, du kannst auf meiner ko page die verlinke ich dir in den Shownotes wie immer, mir einen virtuellen Kaffee in die Kaffeekasse stecken. Das ist ein von dir ausgewählter, beliebiger Betrag voreingestellt, sind da 4 Euro, mit dem ich die Kosten für diesen Podcast finanziere. Und zwar das Hosting für den Podcast, das kostet ja Geld, und das Hosting für die Wollinspirationen-Webseite. Klammer auf, die wird leider im Moment sehr stiefmütterlich behandelt. Ich weiß das, aber ja, mal gucken, ob sich da im Laufe diesen Jahres was tut. Okay, was haben wir heute? Ich habe heute einen kurzen Einwurf zur Sock Madness. Da gibt es nämlich dieses Jahr ein bisschen was Neues. Ich habe einen Rückblick auf den Indie Design Gift Along und die Opa Challenge. Und ein bisschen länger möchte ich mich einer in Deutschland nicht sehr bekannten Designerin widmen, die ganz, ganz tolle Designs hat, über die ich auch bei dem Indie Design Gift Along gestolpert bin. Aber fangen wir mal an mit der Sock-Madness. Wenn du mir schon länger zuhörst, kennst du die Sock-Madness. Wenn nicht, verweise ich dich auf die entsprechenden Podcast-Episoden. Plus es wird in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch mal eine ausführlichere Sock-Madness-Regeln Wie läuft das? Episode geben. Wenn du allerdings schon mal öfter zugehört hast, dann sei folgendes gesagt. Erstens. Die Anmeldezeit ist bei der SOC Madness 17 in diesem Jahr verkürzt. Das heißt, anmelden kannst du dich vom 1. bis zum 14. Februar. Es sind also nur 14 Tage Anmeldefrist, nicht wie bisher vier Wochen. Das hat auch zur Folge, dass der Qualifier, also das Muster, mit dem man sich für diesen Wettbewerb qualifizieren kann, schon Mitte Februar erscheint. Die Sock Madness geht also anscheinend tatsächlich dieses Jahr deutlich eher los. Das für alle, die als Start den 1. März im Kopf haben, durchstreichen. Es geht irgendwann am oder um den 14. Februar los. Das ist das Erste. Es wird vielleicht auch noch andere Änderungen geben. Deswegen warte ich mit der Podcast Episode wie, weshalb, warum erst auch noch mal auf weitere Infos. Es ist aber so, dass es natürlich schon in der sock gruppe auf Ravelry einiges an Neuigkeiten gibt. Zum einen gibt es schon einen neuen deutschen Thread. Die liebe Monika mit dem Nickname Ron Patt ist da federführend. Die hat das im letzten Jahr auch gemacht. Und es gibt einen Thread nur für die deutschsprachigen Mitstrickerinnen und Mitstricker, in denen du dich schon mal ein bisschen über die Geflogenheiten der Sock Madness informieren kannst. Und da gibt es auch so eine kleine Übersicht, was man jetzt im Vorne hinein schon machen kann, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, bei der sock Madness mitzustricken. Es gibt von der Moderation der Gruppe, dann englischsprachig, jetzt auch schon ein kleines Übungsprojekt. Das nennt sich Ease into the Madness, also so viel wie in die Madness hineinfließen oder hineingleiten. Und das richtet sich insbesondere an Neulinge bei der Sock Madness. Es ist halt so, bei der Sock Madness müssen Socken nach bestimmten Vorgaben gestrickt werden und die Moderation überprüft das auch. Und bei dieser Ease into the Madness Übung, nenne ich das jetzt mal, ist es so, dass du dir ein beliebiges Muster aus den Wettbewerben der Sock Madness aussuchen kannst. Da ist reichlich Auswahl, denn wir sind ja inzwischen schon bei der Sock Madness 17. Also jede Wettbewerbssocke Der letzten 16 Sock Madness ist zugelassen. Und die strickst du halt bis Mitte Januar. Den genauen Termin habe ich jetzt leider gerade nicht im Kopf. Es kommt auch ehrlich gesagt nicht so ganz drauf an. Das haben die Moderatoren in dem Thread auch entsprechend geschrieben. Es geht darum, dass man so ein bisschen eine Übung und ein Handling für diesen ganzen Wettbewerb bekommt. Du strickst also diese Socken nach der Vorgabe und verfasst dazu ein. Posting und lässt das von der Moderation quasi einmal überprüfen, ob das so richtig ist. Da werden mehrere Skills gleich von dir gefordert. Das erste ist natürlich Stricken nach einer englischen Strickanleitung. Wenn man das noch nicht gemacht hat, kann das schon sehr challenging sein, also sehr herausfordernd. Aber es werden auch so grundlegende Revelry-Dinge abgefragt, wie zum Beispiel die Suchfunktion. Du sollst dir nämlich selber raussuchen, welches Muster du benutzt und du sollst dir auch selber die Spezifikationen raussuchen, nach denen du die stricken sollst. Das ist alles über die Suchfunktion in der Gruppe noch findbar. Und gerade die Suchfunktion ist etwas, was im Wettbewerb dann super gut ist, wenn man das kann und wenn man weiß, wie es funktioniert. So, wenn du diese Socken dann also fertig gestrickt hast, postest du dazu etwas in dem entsprechenden Thread und die Moderation, einer der Moderatoren guckt sich dann dein Paar Socken an und überprüft dann quasi, es ist es so ein Fake-Approval, also so eine Scheinüberprüfung, ob deine Socken weitergekommen wären oder nicht. Und gibt auch vielleicht nochmal Tipps, wie man die Bilder besser gestalten kann oder ob im Projekt noch eine Angabe fehlt. Dass man einfach ein bisschen üben kann, wie das bei der Sock-Madness so dann, wenn es richtig losgeht, abläuft. Im deutschen Thread findest du auch noch so eine relativ lange Auflistung an Dingen, die man auch vor der Sock schon mal, naja, zumindest in Erwägung ziehen sollte. Dazu gehört natürlich auf jeden Fall, dass man seine Stricknadeln freistrickt, also dass du möglichst viele Nadelspiele oder Rundstricknadeln, wenn du Magic Loop strickst, frei hast, damit du auch entsprechend loslegen kannst. Das Sichten der Sockenwollvorräte gehört auf jeden Fall dazu. Das Sichten, ob du genügend Nadeln zur Verfügung hast oder ob du vielleicht noch welche bestellen möchtest. Dann gehört natürlich dazu, dass man sich nochmal mit den Regeln vertraut macht. Es gibt also in der Stock gruppe eine Seite, wo die Regeln ganz genau beschrieben sind. Die immer mal wieder durchzulesen ist sehr hilfreich. Es kann sich ja halt auch, bis der Wettbewerb losgeht, immer noch mal was ändern. Ja, so Sachen wie Vorkochen und Angehörige auf die Madness vorbereiten, sind vielleicht eher mit einem bisschen kleinen Augenzwinkern zu verstehen. Wobei ich sagen muss, dass die Madness-Zeit hier, wenn eine Socke im Wettbewerb ist, absoluter Ausnahmezustand ist. Dann passiert hier nämlich außer Stricken gar nichts. Aber es gibt auch so ein paar lustige Dinge, wie zum Beispiel, dass man sich den Lama-Lama-Duck-Song mal anhört, Klammer auf, das ist so ein Running Gag in der Sock Madness Gruppe. Das ist so ein Song, der taucht jedes Jahr wieder neu auf. Oder dass man sich mit Strohwaffeln eindeckt. Auch das ist ein Running Gag. Strohwaffeln sind eine Spezialität aus den Niederlanden und die wird gerne bei der Sock Madness quasi als Dopingmittel verwendet. Und ehrlich gesagt, Dopingkontrollen finden ja nicht statt. Von dessen wegen sind ein genügend großer Vorrat Struppwaffeln, immer sehr von Vorteil. Ich habe den Vorteil, dass ich ja in der Nähe der Niederlande wohne und Struppwaffeln hier quasi in jedem, naja, nicht jedem, aber jedem zweiten Supermarkt geführt werden, sodass ich hier also definitiv nicht im struppwaffel leben werde. Aber es gibt auch noch so andere Sachen. Sockenwollvorräte sichten, habe ich schon erwähnt. Viele machen auch vor der Sock Madness noch eine Färbesession, dass also Sockenwollen auch gefärbt werden. Ich kriege zum Beispiel auch von der lieben Monika ein paar strenge grüne Sockenwolle zugeschickt, da ich ja auch dieses Jahr wieder für ova-grüne Socken stricken werde. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich ein Maskottchen zu stricken. Und bei der Sock Madness ist das Maskottchen ein kleiner Drachen, Ich habe da einmal von Florian einen Geschenk bekommen. Der hatte den nämlich gestrickt. Der taucht auf meinen Sock Madness Instagram Posts häufig auf. Da kannst du mal schauen. Das ist eine freie, kostenlose Anleitung bei Ravelry. Die heißt Tarragon. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Also du siehst oder hörst, es ist schon eine ganze Menge, was man jetzt so im Vorne hinein machen kann, womit man sich auch ein bisschen den Stress rausnimmt. Und wenn du wirklich neu bist, dann überleg dir mal, ob du diese Möglichkeit eines... Übungsprojektes nicht doch mal angehen möchtest. Das gibt einem auch ein bisschen Sicherheit, dass man eigentlich nachher dann auch weiß, was man wo, wie machen muss und nicht mehr groß nachfragen muss und da auch entsprechend ein bisschen gelassener an die ganze Sache rangehen muss. Und kleiner Tipp von mir, der Qualifier vom letzten Jahr sind ja die Engelkristallsocken. Das ist ein Design von mir, das kannst du nach wie vor käuflich bei Reverie erwerben und damit könntest du natürlich auch an dieser Ease into the Madness Challenge teilnehmen. Das heißt also, du kaufst dir die Anleitung, strickst ein paar Socken danach, legst ein Projekt an, postest das und kriegst dann von den Moderatoren gesagt, ob du dich damit qualifiziert hättest oder nicht. Und wenn nicht, wo die Fehler sind und was du beim nächsten Mal besser machen könntest. Klingt natürlich erstmal alles ganz toll, ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich ist das natürlich nichts, ich habe ja schon ein paar Mal Sock Madness gestrickt und der Nervenkitzel, der im richtigen Wettbewerb nachher auftaucht, den können wir leider nicht simulieren, also den musst du dir dann dabei denken. Ja, kommen wir damit gerade nochmal und machen einen Schlenker über den Indie Design Gift Along. Über den habe ich ja in den vergangenen Episoden relativ viel erzählt. Das heißt, ich werde es heute ein bisschen kurz und knapp machen. Kurz und knapp gesagt, ich habe es geschafft. I, Opa, did. Ich habe also tatsächlich acht Projekte von, ich glaube, acht verschiedenen Designern in sechs Wochen gestrickt. Von diesen ganzen Designs möchte ich jetzt nochmal zwei rausgreifen. Das eine ist der Maple Syrup Cardigan. Zudem hatte ich dir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Episode relativ viel erzählt. Den habe ich aus der Farm-Twist von Melintosh gestrickt. Das ist ein Superwasch, weiß ich gar nicht, ob Superwasch, 100% Merino auf jeden Fall und super schön gezwirntes Garn in DK-Stärke. Daraus habe ich diesen Cardigan gestrickt und ich muss folgendes gestehen, seitdem der Cardigan fertig ist, wohne ich quasi darin. Je nachdem, wie draußen das Wetter ist, gibt es da ein T-Shirt drunter oder ein T-Shirt mit langen Ärmeln oder ein bisschen dickeres T-Shirt und dann gibt es den Cardigan darüber und ich bin glücklich. Gefällt mir sehr gut. Großartig. Ich bin mal gespannt, wie sich diese Farm-Twist beim längeren Tragen verhält. Stichwort Pilling. Ich muss aber sagen, bisher bin ich sehr positiv überrascht, denn gerade an so Stellen unterm Arm, wo es gerne mal pillt, also wo sich die kurzen Wollfasern rausarbeiten und dann diese kleinen Knötchen gibt. Ich habe gerade nochmal drunter geguckt. Ist bis jetzt noch nichts. Und ich trage den wirklich viel. Also es finde ich großartig. Schwer begeistert. Großer Tipp von mir, Farm Twist von Madelintosh. Gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Das zweite Projekt, auf das ich noch ein bisschen eingehen möchte, ist der dann nun doch endlich fertig gewordene Schal für den Mann. Ich glaube, du kannst dich erinnern, dass ich erzählt habe, dass er sich einen wünscht und dann so verschiedene Voraussetzungen hatte, wo ich nicht sicher war, ob und wie ich die erreichen kann. Ich für meinen Teil hätte als Schal gerne ein Double-Knitting-Projekt gestrickt, weil ich Double-Knitting noch nie gemacht habe. Das ist eines der großen Themen, die ich auf jeden Fall noch mal angehen muss. Also ähm, ja. Das habe ich halt noch nie gemacht, weiß ich nicht, wie es funktioniert. Muss ich jetzt echt mal auf meine Liste schreiben, wenn mir mal so ein Projekt über den Weg läuft, dass ich das mal ausprobiere. Ich habe es schon mal gemacht während der letzten Sock Madness mit den Plate Pocket Socks. Also zumindest vom Prinzip her verstehe ich das. Ich glaube, ich muss einfach nur noch mal praktisch ein Projekt machen, damit es ein bisschen, ja wie soll ich sagen, damit sich das ein bisschen einbrennt, damit ich einfach nicht mehr groß drüber nachdenken muss, sondern weiß, wie es geht. Aber Double Knitting ist es nicht geworden, sondern es ist äh, Fusion und Fission Knitting geworden. Um mir jetzt einen Schal auszusuchen, habe ich nämlich mich hingesetzt und habe mir die verschiedenen Bündel nochmal angeschaut, die in der Gruppe verlinkt waren und habe dann über die Revelry Suche gefiltert. Ich habe also gesagt, schmeiß mir alle Schals aus, weil ich brauchte ja noch einen Schal. Alternativ hätte ich auch einen Kaul stricken können. aber Ein Kaul wollte der Mann nicht so gerne, was ich allerdings auch sehr gut verstehen kann. Wir sind beide Brillenträger und so ein Kaul eben mal über den Hals mit Brille ist halt ein bisschen, naja, Schal geht halt einfacher. Jedenfalls bin ich zu der Designerin Mary W. Martin gekommen. Mary W. Martin heißt es, glaube ich, dann, wenn man es korrekt englisch aussprechen würde. Die hat zwei neue Strickmethoden entwickelt. Und zwar zum einen das Fusion-Knitting und zum anderen das Fischen-Knitting. Ich möchte mal mit Fischen anfangen, weil das ist das Einfachere, in Anführungszeichen. Fischen heißt so viel wie Teilung oder Spaltung. Ich weiß nicht, warum sie diese Begriffe gewählt hat, vielleicht weil Fischen und Fusion sich so schön voneinander abgrenzen und beide so ähnlich klingen, keine Ahnung. Aber Fischennitting ist jedenfalls eine reversible Technik, mit der man Strickstücke erhält, die auf beiden Seiten schön sind. Du kennst das sicherlich. Normalerweise, wenn man was strickt, man hat eine schöne Seite, also die rechte Seite und man hat eine weniger schöne Seite, die sogenannte linke Seite. Bei Tüchern kommen die nach unten, bei Oberteilen nach innen. Und im Normalfall ist halt die schönere Seite die, die nach außen kommt. Beim Knitting ist es jetzt so, dass du ein Strickstück strickst, das von beiden Seiten schön aussieht. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Du strickst mit zwei Fäden gleichzeitig in zwei Farben und erzeugst damit ein sogenanntes Malt Knitting. Also Malt, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen kann. Ich habe es auch nicht nachgeguckt. Herr West benutzt dieses malt auch oft und Frau Feinmotorik Blogspot, also die Julia Hegenbart, hat da kürzlich auch ein Projekt rausgebracht, den All Used Up Schal, bei dem auch diese Malt-Technik verwendet wird. Also man hält zwei Garne zusammen und strickt quasi einen Hintergrund aus linken Maschen. Dabei verschmelzen die beiden Farben so ein bisschen ineinander und bilden so ein bisschen unruhigen Hintergrund. Und der Trick an der Sache ist jetzt der, die Mary hat eine Technik entwickelt, bei der man auf beiden Seiten im Vordergrund jeweils einen Zopf in einer der Farben laufen lässt. Ich habe mir den Fraternal Forever Scarf ausgesucht. Und das musst du dir so vorstellen, ich habe mit Grau und Rot zusammengestrickt und habe mit Grau und Rot zusammen diesen Hintergrund gearbeitet und auf der einen Seite habe ich Zöpfe in Rot und auf der anderen Seite Zöpfe in Grau. Das wird über ein einfaches Hebemaschenmuster gemacht und auf der einen Seite werden die Zöpfe halt nur mit der einen Farbe und auf der anderen Seite nur mit der anderen Farbe gestrickt. Und das führt dazu, dass ich ein reversibles Strickstück bekomme, das von beiden Seiten schick ist. Das finde ich für Charles ja schon mal wirklich toll. Und bei diesem Fischenknitting ist es so, dass du die rechte und die linke Seite quasi gespiegelt hast. Also auf der einen Seite habe ich die Zöpfe in Grau und auf der anderen Seite habe ich sie in Rot und beide Seiten sind bis auf diese anderen Farben gleich. Das ist das sogenannte Fischenknitting. Beim Fusion geht die Mary noch einen Schritt weiter. Das Prinzip ist dasselbe. Ich habe auf der einen Seite ein Muster in Rot und auf der anderen Seite ein Muster in Grau. Aber ich habe unterschiedliche Muster auf der rechten und auf der linken Seite. Und das ist natürlich mal was, was ich persönlich ja mega spannend finde. Solche Überraschungseffekte. Also ich habe den Fraterna Forever Scarf ist in dieser Fusion-Knitting-Technik. Und ich bin mega begeistert davon, weil das äh, mir gefällt das einfach. Es macht Spaß. Ich erkläre dir auch gleich ein bisschen was zu der Technik, wie das funktioniert. Und das Ergebnis ist auch wirklich, wirklich toll. Und in meinem nächsten Projekt, ich habe mir natürlich dann gleich noch mal eine Anleitung gekauft, weil meine Mutter wünscht sich nämlich einen Schal zum Geburtstag. Und über dieses Projekt werde ich mich ausschweigen, zumindest was das Aussehen angeht, denn meine Mama hat sich gewünscht, dass es eine Überraschung ist. Das heißt, ich werde hier nichts erzählen über wie der aussieht, welche Farben ich benutze oder solche Sachen. Was ich aber verraten kann, ist, dass in diesem Schal das Fusion Knitting noch einen Schritt weiter geht. Und zwar ist es nicht nur so, dass ich auf der einen Seite ein anderes Muster habe als auf der anderen sondern ich habe auf der einen seite ein muster in meiner hauptfarbe und auf der anderen seite ein muster in sowohl der haupt als auch der nebenfarbe und wie schon gesagt funktioniert das ganze indem ich einen sogenannten Marlbilder, also ich halte zwei fäden zusammen ich habe für beide schals Ga- jetzt sockenwollstärke genommen und die mary hat ein total tolles Tutorial für diese Technik, wie das funktioniert und das kannst du bekommen, indem du dich auf ihrer Webseite für den Newsletter anmeldest. Das verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Also wenn du dich für den Newsletter anmeldest, bekommst du einen Coupon-Code und mit diesem coupon kannst du dir bei Revelry dieses Tutorial herunterladen und dazu auch einen Kaul, in dem du das ausprobieren kannst. Und sie gibt halt sehr viele Tipps, zum einen, dass man die Garne halt eben nicht zusammenwickeln soll, sondern jedes Garn, jede Farbe einzeln, denn du brauchst natürlich nicht immer gleich viel von beiden Garnen. Und das würde, wenn du das zusammen abwickelst, dazu führen, dass du von der einen Farbe zu wenig hast und bei der anderen sich Schlaufen bilden und dadurch die Fadenspannung natürlich nicht mehr so gut funktioniert. dann solltest du natürlich eine gewisse Grundahnung davon haben, wie man Zöpfe strickt. Kleiner Tipp von mir. Also Zopfen ohne Zopfnadel ist wirklich, wirklich ein Game Changer bei diesen Mustern. Denn wenn ich dann auch noch mit der Zopfnadel hantieren muss, dauert es ewig. Und bei den Mustern, die ich bis jetzt gestrickt habe, waren die größte Anzahl an Maschen, die verkreuzt werden mussten, drei. Das geht ohne Zopfnadel immer noch ganz hervorragend. Was du allerdings auch beachten solltest, ist, dass du bei dieser Methode ziemlich viele linke Maschen strickst, weil der komplette Hintergrund ja aus linken Maschen besteht. Die sind natürlich dann, wenn du nur links strickst, ist eigentlich quasi das Gleiche, als wenn du nur rechts strickst, aber das führt dazu, dass du die Hebemaschen oder beziehungsweise die Zopfmaschen immer besser von den Hintergrundmaschen unterscheiden kannst. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch mit Kraus rechts funktionieren würde. Kraus links ist jedenfalls empfohlen und ich habe mich auch dran gehalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde linke Maschen, ja, die gibt es halt, die kann man stricken. Glatt rechts in der Runde ist schöner, aber so ein Schal stricke ich dann auch mal mit ganz, ganz vielen linken Maschen. Schwierig wird diese Technik mit Garnen, die sehr zusammenhaften. Das heißt, die Mary empfiehlt Garne mit einem hohen Twist die also gut verzwungen sind und deswegen eignet sich Sockenwolle auch sehr gut, weil du natürlich die Fäden zwischenzeitlich trennen musst. Du arbeitest ja dann ein paar linke Maschen für den Hintergrund mit beiden Fäden und dann wieder ein oder zwei Maschen mit nur einer Farbe und um die Fäden da auch auf, dem, auf der Fadenführung auf der linken Hand, wenn du wie ich continental strickst, gut trennen zu können, macht es Sinn, dass die ein bisschen aneinander gleiten. Wenn die sich zu sehr verhaken, funktioniert das definitiv nicht so gut. Bei dem Projekt, was ich jetzt stricke, ist es also auch ein Schal, habe ich ja schon erwähnt, und der steht ein bisschen unter keinem so guten Stern oder Stand. Ich bin nicht so ganz gut damit zurechtgekommen. Und das hat mehrere Gründe. Also als erstes habe ich natürlich den üblichen Fehler gemacht, anschlagen mit zu wenig Faden. Dann ist es ein bisschen kompliziert, dieses Muster quasi dann Setup zu machen. Also es entwickelt sich aus so einem ein paar Reihen Setup. Habe ich nicht hingekriegt, war ich zu doof für. Lag aber glaube ich daran, dass ich viel zu ungeduldig war, weil ich dachte, ich habe ja jetzt schon einen Schal damit gestrickt, ich kann das ja jetzt. Ich sehe, wie einige von euch, die mir zuhören, jetzt weise mit ihrem Haupt nicken. Das passiert mir zum Beispiel relativ häufig. Ich überschätze dann, dass ich ja eigentlich schon weiß, wie es geht und baue dann Fehler ein. Das ist auch so ein typischer Sock-Madness-Fehler übrigens, um mal den Bogen zurück zum Anfang der Episode zu schlagen. Man denkt ja, man hat es begriffen, aber man hat es dann halt doch nicht. Ja gut, jedenfalls hat mich das diverse Anfänge gekostet, bis ich dann mal so weit war, dass ich dieses Setup hatte. Hab dann aber festgestellt, dass mir die Farbverteilung nicht gefällt. Habe also nochmal geribbelt, nochmal von vorne angefangen und habe Haupt- und Nebenfarbe getauscht. So wie ich es jetzt habe, gefällt es mir deutlich besser. Nachdem ich dann also schon gut einen ganzen Rapport gestrickt hatte und eigentlich so das Gefühl hatte, dass ich so langsam begriffen habe, wie das Muster funktioniert, auch die Mary hat geschrieben, dass es nach einer gewissen Zeit relativ intuitiv wird, wie man das stricken muss. Also man muss sich vielleicht mal, was weiß ich, zwei, drei Stündchen richtig konzentrieren und danach kann man das wirklich nebenbei stricken. Also ich zumindest. Ob du das kannst, weiß ich nicht, aber wenn ich das kann, wieso solltest du es nicht können? Und habe dann aber festgestellt, dass ich einen ganz doofen Fehler gemacht habe. Ich habe ja gesagt, es wird mit zwei Farben zusammengearbeitet. Und wenn man da nicht gescheit aufpasst, dann passiert einem Folgendes, dass man manche Maschen nicht mit beiden Fäden, sondern nur mit einem abstrickt. Wäre ja eigentlich nicht so schlimm gewesen. Im Normalfall kann ich sowas ja tolerieren. Ist blöd nur, wenn das auf der Außenseite ist und wenn man dann so eine lange Schlaufe von einer Farbe hat, die da einfach rumhängt und nicht hingehört. Also habe ich nochmal ungefähr einen Rapport geribbelt und habe dann nochmal angefangen, weil mein innerer Perfektionist das nicht so stehen lassen konnte. Schon gar nicht, wenn ich was habe, was ich verschenken möchte. Ich bin da halt ein bisschen, ja, ne? Und bin jetzt dazu übergegangen, dass ich mir tatsächlich nach jedem kompletten Rapport eine Lifeline einziehe. Lifeline ist halt nichts anderes, als dass ich einen extra Faden nochmal durch alle Maschen fädele und wenn ich dann ribbeln muss, einfach nur bis genau zu dieser Reihe ribbeln kann. Das hat den Vorteil, dass ich bei dieser Hebemaschentechnik mit den Zöpfen auch wirklich genau weiß, dass alle Maschen an der richtigen Stelle sind. Ich kann das. Auch ohne Lifeline. Ist aber kompliziert und dauert, weil nicht jede Masche dann an ihrer richtigen Stelle landet, wenn ich die einfach wieder auf die Nadel fädel Man muss halt genau schauen, dass die Zopfmaschen wenn es Hebemaschen sind, aus der vorherigen Reihe genau an der richtigen Stelle landen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt verstehen kannst, was ich damit meine, aber Hebemaschenmuster zu ribbeln ist immer so ein bisschen tricky, würde ich sagen. Erfordert Aufmerksamkeit, hat mich Fluchen und genervt es. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen blöden Schal gekostet. Aber jetzt so langsam muss ich sagen, läuft es Ich bin jetzt im zweiten Rapport. Es sieht jetzt auch schön aus. Es gefällt mir. Und ich hoffe dann mal, dass ich das bis zum Geburtstag meiner Mama auf die Reihe kriege. Das sind noch gut vier Wochen. Das sollte zu schaffen sein. Ich habe den anderen Schal für meinen Mann ja innerhalb von, ich weiß gar nicht, von einer Woche oder so gestrickt, weil der ja halt auch für diesen Opa Du fertig sein musste. So, und wenn du mir bis hierher zugehört hast, habe ich noch ein kleines Bonbon für dich. Die Mary Martin, die diese Fusion- und Fission-Knitting-Methode entwickelt hat, da habe ich ja schon erzählt, die hat einen Newsletter. Und wenn du dich dafür anmeldest, bekommst du dieses Newsletter-Tutorial und kannst dir das herunterladen und kannst auch diesen Kaul schon mal stricken. Wenn du allerdings noch einen Schritt weitergehen möchtest und eins von ihren anderen Mustern ausprobieren magst, Kannst du mit dem Couponcode Lanafilia mit großem L bei Revelry einen 20% Rabatt bekommen? Der gilt bis kommenden Sonntag. Klammer auf, die Mary ist in einer anderen Zeitzone. Ich weiß nicht genau, bis wann deutsche Uhrzeit das gilt. Also 20% Rabatt auf alle selbstveröffentlichten Anleitungen und E-Books von der Mary. ihrem revelry store ich würde mich sehr freuen wenn ihr fleißig davon gebrauch machen würdet ich finde diese technik nämlich total toll und ich glaube sie ist in deutschland noch nicht besonders bekannt und ja würde mich halt freuen wenn ihr das nutzt und würde mich natürlich auch wie immer über ein feedback freuen oder wenn ihr die bilder irgendwo zeigt dass ihr mich verlinkt damit ich das auch sehe Oder die Mary natürlich, die freut sich nämlich auch, wenn sie ihre Anleitungen verkauft. Und ja, damit habe ich mal wieder die Mission Unbekannte Designer näher vorgestellt erfüllt. Und ich hoffe, du hast genauso viel Spaß damit, wie ich es habe. Und wünsche dir jetzt ein wunderbar kreatives 2023 mit vielen Inspirationen. Ganz viel Zeit für unsere liebsten Hobbys und allem Lieben. Bis nächste Woche. Deine Kaya. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana filia Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.